0: Er ist mein weißes Marshmallow, das immer braun wird, wenn ich es ins Feuer halte. Robin Solf. Und sie ist der Kaubonbon, der so zwischen den Zähnen klebt, dass man denkt, man bekommt danach Karies. Miss Ivanka T. Und damit herzlich willkommen zu Gag, dem, dem einzig Podcast. Podcast. Gag. Du, liebe Ivanka, ich freue mich, dass wir heute mal wieder eine Gästerette haben. ja. Und es geht mir vor allem darum, dass sie nicht nur eine Ikone in der LGBT-Szene ist, beziehungsweise auch Bekanntheit erlangt hat, als sie sich auf YouTube live den Mund zu Nein, ich habe persönlich einen kleinen Moment mit ihr gehabt und das war nämlich tatsächlich, als ich in Berlin das allererste Mal mit 16 Jahren, das darf man so laut gar nicht sagen, im GMF war. Da hat sie aufgelegt und nämlich, ich glaube, das war in Oktober oder so, und dreimal an diesem Abend All I Want For Christmas gespielt. Und ich freue mich, dass wir sie heute da haben, denn sie hat auch einen Podcast namens Tragisch Aber Geil, die wunderbare Barbie Breakout.
1: Yeah. Hi Barbie, ich kann mich erinnern, <lacht> wann ich die zum ersten Mal gesehen habe, das war bei der Miss Cotti da warst du in der Jury. Ja. Da, und da habe ich dich zum ersten Mal kennengelernt. Da hattest du diesen riesen Busen. War der so riesig? Du hattest einen großen Busen. Für mich war das damals noch ein riesen Aber das war noch in der Zeit, da habe ich noch nicht so viele Drag Queens Hauten gelegt. <lacht> war so, du warst ja auch so, bist ja auch eine große Frau, muss ja. man sagen. Du bist ja eine große Queen. Und ja. weil du gerade gesagt hast, die Ikone, wie lange gibt es
2: eigentlich schon Bobby Breaker jetzt so? Also ich habe mich ja als Kind tatsächlich schon, äh, habe ich mir Frauenklamotten gegriffen und habe behauptet, ein Mädchen zu sein, das war, äh, da habe ich mich nicht beirren lassen. Aber ähm, also mit dem Namen und so, dass ich damit Geld verdiene, würde ich sagen 2002 vielleicht. Was heißt, dass du damit Geld verdienst? Naja, ich habe dann angefangen aufzulegen, ich habe Kolumnen geschrieben, ich habe mehrere Bücher geschrieben oder mehrere Versionen des, derselben Geschichte, aber ja, drei Bücher rausgebracht, eins davon gibt es zu kaufen. Ähm, so, damit habe ich Geld verdient. Und
1: würdest du sagen, kann man als, als Drag Queen oder Travestiekünstler überhaupt noch hauptberuflich davon leben
2: in Deutschland? Absolut. Also ja. ich finde, man sieht, ja, man sieht doch viele Mädels, die das hauptberuflich machen. Mittlerweile äh, ist man dann, glaube ich, Influencer oder so. Mhm. Man verdient sein Geld durch äh, Social Media und durch Kooperationen. Aber es ist durchaus noch möglich.
0: Aber wie hat das denn, das Ganze, das interessiert mich jetzt. Wie hat das angefangen, dass du in Berlin gesagt hast, okay, ich gehe jetzt nur noch als Drag Queen raus, beziehungsweise vor allem als Drag Queen und mache daraus auch eine Brand? Weil es war halt einfach noch eine andere Zeit, glaube ich. Weil heute ist das so, dass das sehr schnell in so eine Business-Richtung geht und du bist eine Brand und hast einen Social Media Auftritt. Aber damals war es ja vor allem wahrscheinlich, würde ich
2: jetzt behaupten, noch aus Fun. Also absolut, es war aus Leidenschaft damals. Ich hatte auch keine Wahl, hatte ich das Gefühl. Ich habe immer gesagt, Drag war für mich keine, keine Choice, sondern es war ein Bedürfnis. Ähm, das war auch so. Also ich wollte ausgehen, ich wollte mich au auftransen, ich wollte schön sein, ich wollte irgendwie Randale machen mhm. und ähm, habe damals im Nachtleben halt gearbeitet, habe viel Tür gemacht und solche Sachen ähm, und also der Moment, als dann als quasi die Karriere daraus wurde, war glaube ich der Moment, als Bob Young irgendwann auf eine Party zu mir kam und gemeint hat, irgendwie, du siehst so super aus, was ist denn los? Hast du nicht Bock mal aufzulegen? Und Wann war gedacht, das ungefähr? I wanna say 2004.
0: Was, ah. was, was hat man da für Musik aufgelegt, wenn man Pop aufgelegt hat? Das frage ich mich gerade. Was waren da jetzt? Also, da war ja Gaga und so noch gar nicht da. Nö. Ich hab, also wir haben damals,
2: wir mussten ja sieben Stunden mindestens machen in einem Set. Wir haben im Game FMF 11 angefangen und um sechs aufgehört, frühestens. Ähm, das heißt, du musstest sieben alles Stunden. spielen. Ja. Du bist einmal durch alle Genres gerutscht. Ich war allerdings die Erste, die hauptsächlich Black Music, also RB, gespielt hat und hiphopige Sachen, aber natürlich hatten wir auch viel Alternative dabei. Ähm, die anderen Mädels zum Schlager gespielt, das habe ich nicht gemacht. Ich habe mich auch bei Kylie und Madonna immer relativ zurückgehalten, obwohl Kylie dann später, da kamen schon ein paar Banger. Mhm. Ja, aber wir haben eigentlich haben wir eigentlich alles quer gespielt. Möchtest du sagen, hat sich von damals zu heute sehr viel in der Szene bzw. in der Partylandschaft
1: verändert oder kann man das eigentlich noch miteinander vergleichen?
2: Ach du, ähm, das Problem... ich. Also ich beobachte mich dabei, dass ich oft klinge wie eine alte Frau, die sagt, früher oh, war alles besser und das war noch Musik. Und mm. ihr habt ja heute keine Ahnung, wie es geht. Fakt ist aber auch, ich bin in der Szene nicht mehr. Also ich beurteile es von außen. Und da sieht das natürlich anders aus als damals. Der Grund für mich, warum ich 2015 mit dem Auflegen aufgehört habe, war, dass es so eine, das hast du ja gerade auch gesagt, dass alles sehr viel mehr professioneller wurde. Und es ging um Brand und es ging um highest cutting edge Bullshit. Und da hörte für mich irgendwann der Spaß auf. Also das Eskalieren, was wir so kannten, ähm, da, ne, also dass einfach alle ausgerastet sind, wenn das richtige Lied spielte, ganz egal, wie es gemixt war. Und ganz egal, ob man das schon fünfmal am Tag gespielt hat oder nicht. War einfach geil. Ja, und das wurde irgendwann so weggedrückt, weil man, ne, es musste halt dann, es musste sich schnell mixen lassen mit 126 ppm äh, mhm. ne, weil man jetzt ein Mixprogramm hatte und einen Laptop und so. Ähm, und dieses Chaotische, was es vorher hatte, war dann irgendwann weg. Und dadurch war für mein Empfinden auch der Spaß dann weg. Aber du hast ja, bist ja
0: trotzdem noch relativ früh, sag ich mir, auf diese ganzen Züge aufgesprungen. Ich habe zum Beispiel, wir haben mit Jessica damals drüber geredet, dass Jurassica ja so diese YouTube-Queen war, die mhm. das sehr früh genutzt hat. Aber du ja auch, weil ich weiß, dass als ich noch hier der kleine Halenser Junge war und versucht habe, Drag-Make- Make-Up-Tutorials zu finden, kam vor allem deins. Das war, glaube ich, sogar ein Zweiteiler damals mhm. noch. Damals war noch Zweiteiler. Und da weiß ich, das fand ich so krank, weil du, glaube ich, eine der wenigen warst, die damals schon sehr plastisch. Heute ist das ja teilweise schon bei vielen auch mit drin, aber damals war das ja wirklich das erste, wie bist du dazu gekommen, dass du gesagt hast, da springe ich jetzt auf, das mache ich. Weil du konntest ja damals noch nicht wissen, dass das so ein riesen Trend wird. Mit Konto und dem
2: Ganzen. Podcast. Leider nicht, also leider wusste ich es nicht. Ich habe gestern lustigerweise einen Freund von mir, ähm, der meine YouTube-Vergangenheit nicht kennt, ist in so eine YouTube-Schleife gelandet und hat dann alle meine alten Sachen geschaut und meint, Gott, das sind ja Perlen. Äh, wärst du dabei geblieben? Wärst du jetzt Millionärin? Und ja, voll. ja stupid, so hätte ich mal. <lacht> Aber ähm, ja, jetzt sitze ich heute hier jetzt auch schon. <lacht> <lacht> ist auch gut. <ein> bisschen <lacht> und um, nee, da. ich habe tatsächlich, ich habe, komme aus einer Zeit, wo es diese Möglichkeit noch nicht so gab, sich selber in der Bühne zu kreieren, was ja heute mit Social Media jede möglich ist. Und ähm, bin ich auch ganz froh drum, weil ich tatsächlich, glaube ich, viele, viel mehr Leichen im Keller hätte, als ich tatsächlich habe. Mm. Hätte ich das früher für mich entdeckt oder wäre ich später dazu gekommen? Früher egal. Ihr wisst, was ich meine. Ja. Yeah. Ähm, in jüngeren Jahren. Ähm, insofern habe ich mir natürlich jede Gelegenheit gegriffen, das für mich umzusetzen und zu gucken, passt das für mich, harmoniert das für mich? Und YouTube hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ich habe das richtig gerne gemacht. Und ich weiß, zig Mädels äh, haben sich zu meinen Videos schminken gelernt. Mhm. Ähm, ich hatte nur leider auch mit Depressionen zu kämpfen und mit viel Drogenmissbrauch und hatte dann einfach die Energie nicht, da weiter dran zu arbeiten und Disziplin da reinzustecken und Kohle reinzustecken und die Zeit, die es braucht, um YouTube zu machen. Das ist ja viel anstrengender als so ein Podcast oh ja. zum Beispiel. Voll ja,
1: ähm,
2: Ja,
0: und... Aber jetzt komme ich gerade, wir, wir bei Gag der Podcast, wir gehen von einem Thema zum nächsten. Ja, jetzt sind wir gerade beim Thema, beim Thema Podcast. Tragisch, aber geil heißt dein Podcast, mhm. den es ja noch gar nicht so lange gibt. ja mhm. Heute weil habe ich
2: die 15. Folge hochgeladen, also 15 Wochen.
0: Krass, ne? Ähm, weil wir haben nämlich gerade überlegt, wir sind, ähm, glaube ich, so mit dieser zweiten Welle, sage ich mhm. jetzt so in Gänsefüßchen, als dann das Thema Podcast kam, haben wir so angefangen und wo wir schon dachten, oh Gott, jetzt noch spät. einen Podcast zu machen, wir sind <lacht> ja eigentlich viel zu spät. Und dann kam jetzt, da wo wir angefangen ist also noch mal so viele aus dem Boden, jetzt auch du. Ich muss sagen, für alle, die es jetzt nicht, noch nicht gehört haben. Der Podcast von Barbie ist wirklich gut. Ich mag den sehr, sehr ich gerne. Aber wie kamst du jetzt nochmal auf die Idee, jetzt
2: noch einen Podcast zu machen? Ich hatte ja so ein bisschen ein Drag Reawakening. Ich war ja ein paar Jahre weg vom Fenster, weil ich Zeit für mich brauchte. Ich musste heilen, ich musste kokonen, ich musste ähm, meine Wunden lecken aus persönlichen Geschichten. Und ähm, dann habe ich das Erste, was wieder kam, war die Shopping Queen Anfrage. Dann habe ich die Shopping Queen gedreht, dann habe ich... The das, gemacht, war, das war
1: das Erste, was du als, als Re-Reader zurück ins war Shopping Sprung Queen. Hin, ja.
2: Ah, ja. Die Shopping Queen kam ja, also wir haben die im November gedreht und die ist ja erst im Mai gesendet mhm. worden oder so, also es war lange Zeit dazwischen. Aber ja, das, ja ich habe zwischendrin immer mal mich mal angemalt und so und bin mal ausgegangen, aber so richtig, richtig geklickt hat es nicht, weil ich für mich keinen Sinn mehr gesehen habe, mich ins Nachleben zu stellen. Was soll ich da noch? Nicht Findest Szene. du das Drag
1: was, was ins Nachleben gehört?
2: Nicht zwingend. Ja. Und auch immer weniger, habe ich das Gefühl. Mhm. Ähm, naja, und dann habe ich die Shopping Queen gemacht und habe das andere Ding gemacht und gemerkt, ich habe wieder Bock auf Drag, aber ich hab, finde kein Medium, wo ich mich mitteilen kann. Ausgehen macht keinen Sinn für mich mehr. Mhm. Ähm, YouTube habe ich versucht, aber es ist halt wahnsinnig anstrengend. Meine Wohnung gibt es auch nicht her, also es ist sehr schwierig, das so zu leuchten und einen Space zu kreieren, wo das irgendwie ja. Sinn macht. Und dann der Schnitt und das ist alles sehr anstrengend. Ähm, und dann hat ein Freund von mir gesagt, mach doch einfach einen Podcast. Und ich so, ach Podcast, alle machen Podcasts, was mhm. will ich auch noch einen Podcast sagen. <lacht> und dann habe ich es versucht und dann habe ich gedacht, oh, ich mag das irgendwie, ich finde das Medium schön. Und ich war auch bei, ähm, bei den Jungs von Schwul zu Gast und das mochte ich auch. Mhm. Ähm, und ich habe es einfach versucht und habe gedacht, vielleicht liegt es mir und es liegt mir. So. Ich, ich habe das Gefühl, die Podcast-Landschaft in Berlin
1: und im Deutschland, im Quer Deutschland ist ein bisschen ein... ein ein verstricktes Werk von
0: jeder mit jedem. <lacht> jeder mit ja, Ich vergeben. sag dazu immer so Zillatala Infest. <lacht> also wirklich. So, weil, weil wir, was hatten wir denn? Wir hatten dann auch wieder so Gäste überlegt. Und dann bist du inzwischen schon so am Abwägen. Ah, nee, die war jetzt da, da, da. Und wir hatten tatsächlich auch schon einen bekannten Gast. Ich nenne jetzt den Namen nicht. Der uns abgesagt hat. Der war auch bei dir tatsächlich, weil er meinte, er war jetzt gerade in vier, fünf Podcasts. Podcast. Irgendwo macht es für ihn jetzt auch gerade keinen Sinn mehr. Er will, dass es das auch was Besonderes bleibt. Und es stimmt ja tatsächlich, True. weil es immer die gleichen Gäste sind. Ich bin aber tatsächlich neidisch, weil du hattest bei dir einen Pornodarsteller, den ich super hot finde, den ich so gerne hier hätte, <lacht> aber nur aus meinen persönlichen Rachefällen. ja genau.
1: Ja. Aber das heißt, du hättest 15 Folgen und hattest ja immer Gäste, das ist ein bisschen ja. deine Maxime, ist, dass du immer
2: einen Gast hast, mit dem ja. du redest. Wie schaffst du das? Na, ich habe ja noch einen anderen Podcast, ich mache ja zwei, ich mache ja noch To Old To Die Young, da sind wir zu dritt mhm. ähm, und ich schneide alles selber. Wow. <lacht> It's a little crazy. Nee, ähm. Um mir macht es tatsächlich, mir fällt es einfacher, nicht über mich zu sprechen mhm. oder nicht alleine sprechen zu müssen, sondern jemanden zu haben, ja. auf den ich mich einstellen kann. Ich mache das auch gerne, ich bin ein sehr empathischer Mensch mhm. und ich, also ein Freund von mir hat neulich dieses Sasha Velour Drag Race Zitat äh, benutzt. hat gesagt, ähm, sagt Barbies Namen dreimal vom, vom dunklen Spiegel und dann erscheint sie hinter dir und äh, gives sie your queer history lesson. Ähm, oh yeah. A sad queer history lesson. <lacht> Ich kann, das fällt mir sehr leicht, ich mache sehr gerne, mich auf Leute einzustellen und denen die Geheimnisse aus der Nase zu ziehen und ein bisschen dafür zu sorgen, dass sie sich vielleicht ein bisschen öffnen und Seiten von sich zeigen, die sie sonst noch nicht gezeigt haben. Mhm. Und... Das fällt mir einfacher, als eine Stunde dazusetzen, über mich zu sprechen und darüber, wie ich die Welt sehe. Das kann ich ich verstehen. Auch das Gefühl habe, das ist vielleicht gar nicht so spannend.
1: Ich meine, der, der gemeine gag wird ja, ja wissen, ja. dass wir
2: bei den Themen irgendwie immer so
1: sehr fliegen. Wir haben immer so ja. <lacht> und weil noch, wir sind ja jetzt bei Folge 41 mittlerweile. Ja. Und dann wird es irgendwann schon so, wo du denkst, Moment, worüber kann man denn jetzt noch reden? Ist es Corona? Gut, haben wir abgestempelt. Es ist gerade kein Feiern, es passiert jetzt nicht so viel. Wo, wo kommen die Themen her? Und das ist immer so, so ein bisschen unser Ding, dass wir von hier und da schweben. Und weil ich war gerade bei der Du hast gesagt, Queer History Lessons. Robin hat in der Anmoderation gesagt, du bist doch ein YouTube-Video sehr bekannt geworden. Ich wollte noch mal kurz fragen, du hast dir den Mund zugenäht. So mhm. Wie kam, kannst du noch mal kurz hierfür, ich weiß, du hast es wahrscheinlich schon tausendmal erzählt. Sure. Aber, aber ich möchte jetzt kurz für den Gag-Hörer in irgendwo in Bayern, der noch nie von Barbie Breakout gehört hat, kurz erzählt haben, warum du das gemacht
2: hast. Also es gab äh, im Sommer 2013, ähm, gab es eine Entwicklung in Russland, dass eine Gruppe, die nannte sich Occupy Pädophilia, das war, es ist, ist bis heute eine Neonazi-Gruppe, ähm, die ultra ist, die sich aber auf die Flaggen geschrieben hat, äh, gegen Pädophile vorzugehen. Diese Verknüpfung gibt es leider häufig, oft, dass man uns ja. für Pädophile hält. Ähm, Letzte und, Woche in Wien, ja.
1: genauso passiert, hat jeder gesehen. Ja. Eine Regenbogenfahne zerrissen und hat gesagt... Ähm,
2: wir, wir, gehören nicht wir gehören nicht zu unserer Gesellschaft. Aber sie haben gedacht, das ist eine pädophilische richtig? Genau. Ja. So. Ähm, genau, also wir haben diese diese Gruppe, äh, war in Russland sehr aktiv zu der Zeit und hat eben immer äh, durch Social-Media-Sachen Schw junge, schwule in hinterhalte gelockt. Also hat Kontaktanzeigen quasi aufgegeben, hat Dates verabredet, Sex-Dates äh, Unter falscher Flagge und dann, wenn die Jungs dann da angekommen sind, an der Adresse hat eine Wohnung voll von Skinheads auf sie gewartet, die sie dann da reingezogen haben, verprügelt haben, sie vollgepisst haben, ihnen Sachen in den Arsch geschoben haben, bis sie gerissen sind. Ähm, das Ganze haben sie gefilmt, haben sie verhöhnt und äh, haben das Ganze dann in die auch wieder auf Social Media gestellt. Und diese, diese Videos geisterten darum und ähm, ich habe die gesehen und habe zu Hause gesessen über Wochen, also nicht über Wochen, ich habe über Wochen. Geisteten diese Videos darum und ich habe zu Hause gesessen und habe mir eins nach dem anderen angeschaut und in mir wuchs so eine, eine unfassbare Wut, aber auch so eine Hilflosigkeit, weil ich dachte, was kann ich jetzt machen von hier aus, um irgendwie Einfluss darauf zu nehmen, was da passiert. Ich kann nicht hinfahren und die Leute beschützen, es geht nicht, ähm, aber mir ist halt aufgefallen, dass die Medien hierzulande das nicht aufgegriffen haben und dass auch unsere Politiker das nicht aufgegriffen haben. Ich dachte, wie kann ich die Medienaufmerksamkeit dahin richten, dass auch unsere Politiker gezwungen sind, Flagge zu bekennen und den Mund aufzumachen. Mhm. Und dann habe ich gedacht, das Einzige, was ich machen kann mit den Mitteln, die ich habe und kenne, ist, äh, mich aufzutransen, <lacht> mir eine Nadel zu besorgen und Faden und äh, eine Kamera und mich runter in den Keller zu setzen und dieses Video zu machen. Und dann habe ich mir die Lippen zugenäht in Drag, habe das mhm. vertont, habe das online gestellt bei Facebook und bei YouTube. Und ja, der Rest ist Geschichte. <lacht> ja, ich es ist dann definitiv, ja,
0: es ist definitiv rumgegangen. Ich muss tatsächlich aber auch gleich noch einen anderen Moment denken. Ähm, ich habe die Frage an dich, ob du dich selber als eine sehr politische Queen sehen würdest. Weil Drag ist ja schon politisch. Ich muss an dem Moment denken, du warst ja jetzt bei Shopping Queen gewesen. Mhm. Und ich muss sagen, das gab einen Moment, das hat, ich würde auch sagen, der, der, der Pro, die Produzenten gut auch gemacht, das haben sie gut gemacht, aber du hattest wirklich da deine fünf Minuten, wo du auch über das Thema HIV geredet hast. Und ich habe gerade auch in meinem Umfeld sehr oft noch heterosexuelle Freunde oder so, die mit diesem ganzen Thema eigentlich kaum Berührungspunkte haben, für die das immer noch ist, ah, HIV ist ja das Gleiche und bla und das ist ein Todesurteil und bla. Und dass du im deutschen Fernsehen, was sehr, sehr selten vorkommst, diese fünf Minuten hattest, wo du wirklich auch geteacht hast. Hm. Und dann muss ich sagen, da habe ich Gänsehaut bekommen. Aber ist das was, was du dir auf die Fahne schreibst oder würdest du Absolut. sagen, das ist so
2: passiert? Nee, nein, nein, das war meine Absicht auch. Also ich habe auch äh, dieses... Ähm mein Aids Memorial T-Shirt hatte ich an dem Tag angezogen, weil ich ja. unbedingt wollte. Also ich habe es an jeder Stelle, habe ich HIV erwähnt, weil ich nicht wusste, ob sie es reinnehmen, ob sie es reinschneiden oder ob die in der Produktion dann sagen, das uns vielleicht doch zu heikel für Shopping können wir lassen das raus. Ähm, deswegen habe ich es in jedem, wo ich es konnte, habe ich es reingebracht und dann eben auch in der Home Story und dann habe ich an meinem shoppingtag Tag dieses T-Shirt angezogen, ähm, um sicherzugehen, dass es <lacht> irgendwie auftaucht. And it did. Äh, nee, klar, also ich sehe mich durchaus als, pol als politische Person und als politische Drag Queen. Ähm, ich hab habe aber, glaube ich, einen anderen Zugang dazu. Ich glaube, meine Art von politischem Aktivismus hat sehr viel damit zu tun, einfach meine Geschichte zu teilen, wie sie ist, ohne sie zu beschönigen. Und ich glaube, so können wir, egal um was es geht, ob es jetzt um Essstörungen geht, ob es um Depressionen geht oder eben um HIV, so bauen wir am besten Stigmatisierung ab in der heutigen Zeit. Ich glaube, viele Leute sind, fühlen sich isoliert und gefangen in dem, wie sie sich selbst erleben und wie sie sich connecten mit der Welt. Und ich glaube, es müsste nicht so sein, wenn die Leute mehr darüber reden würden, wie es eigentlich geht, weil dann würden sie Gemeinsamkeiten erkennen. Und deswegen gehe ich sehr gerne mit meiner Wahrheit hausieren und mit meiner Realität in der Hoffnung, dass ich damit Leute abhole.
0: Manchmal ist es ja wirklich nur so der eine, den du irgendwo abgeholt hast. Und ich habe tatsächlich auf diese Shopping-Queen-Folge, hat mir eine Freundin aus der Hamlet, mit der ich in der Schule war, geschrieben, eine Hetero-Freundin, mit der ich kaum mhm. noch Kontakt habe. Und die hat mir einfach geschrieben, ob, ob ich dich denn kenne, dass sie das nie bewusst war. Für sie dachte man immer, wenn man wenn man einmal irgendwie, äh, für sie ist alles alles Eins, alles Aids und dass das sofort ein Todesurteil <lacht> ist. Die hatte wirklich so gar keine Ahnung davon. Für die war das wirklich so eine neue Welt, die sich mhm. da geöffnet hat. und fand das total Ja, die, krass. Hat, die hat
1: Post geschaut und hat sich gedacht, so ist es jetzt. Wenn du einfach positiv bist, hast du noch ein, ein Jahr zu ja, wahrscheinlich Ja, die
2: älteren Leute haben Philadelphia damals geschaut, das ist ja das, was wir so im Kopf hatten. Aber weil du
1: gerade gesagt hast, Drag ist politisch, denkst du das jetzt durch Zeiten von Social Media, wo du gesagt hast, ja, viele machen das jetzt eher wegen dem Fame und wegen der Brand, dass es eher weniger politisch wird und eher mehr in eine Richtung von der
2: Selbstdarstellung geht und den, den eigentlichen Sinn des Aktivismus ein bisschen in den Hintergrund stellt? Ich glaube, Drag ist immer politisch und ich glaube, Drag ist auch immer Selbstdarstellung und ich glaube, man kann das beides gut vereinen, wenn man ehrlich zu sich ist und ehrlich mit seinen Leuten ist. Also ähm, ich hätte nicht das Sen die Sendungsweite gehabt, hätte ich es nicht mit Perücke gemacht. So, ne? mhm. Also ich finde, ja. eine gewisse Selbstdarstellung ist schon gut, wenn man auch Reichweite haben will. Ähm, ja. Und ich habe auch nichts dagegen, wenn Leute sich das Mäntelchen des Aktivismus umlegen, um damit erfolgreicher zu sein. <lacht> Solange sie denn was Gutes tun dabei, dann ist es mir recht, weißt du? Mhm. Aber ähm, ja...
1: Na, ich freu mich nur, weil früher hat man wahrscheinlich Drag nicht unbedingt nur deswegen gemacht, weil man bekannt werden will, mm. sondern auch deswegen, weil man laut und sichtbar und ein, ein Vertreter der Community sein will, mm. weil man irgendwie schon auf der Speerspitze von Akzeptanz steht, mm. wenn man so offensichtlich rumläuft. Und mittlerweile ist es ja doch schon so im Mainstream angelangt, dass diese Message schon so ein bisschen in den Hintergrund kommt, weil man denkt, okay, man ist halt cool, und man wird gesponsert und man hat mm. Make-up-Brands. Und deswegen bin ich so am Überlegen, wo Drag hingeht, in welche Richtung. Ob wir we weggehen was? von diesem so, mit der Fahne auf, der, auf, der, auf dem CSD und äh, protestieren und wirklich
2: für unsere Rechte zu kämpfen und mehr nur auf Instagram dann hübsch sein wollen. Naja, es ist, liegt bei uns allen. Ne? Ich meine, wer wollen wir sein? Wenn auf den Demos nur die Schrammeligen rumlaufen und äh, die Mädels, die halt High Gloss sind, äh, die Kohle einstreichen, dann läuft irgendwas schief, ja. Aber glaubst du, gehen wir gerade in eine Richtung Idee? Also, ich habe auf den Demos, auf denen ich in letzter Zeit war, wenig High-Gloss-Mädels gesehen. Das <lacht> ist <it> yeah. <lacht> ja. gut. So. Finde ich
1: gut.
0: Sieht
2: man mich im Tageslicht? und oh nein.
0: Na, <lacht> ja, weil Look mittlerweile viel wichtiger ist als damals, schon Und aber auch Make-up. Aber ich glaube, was auch teilweise so ein bisschen das Problem ist, ist zum Beispiel, dass man vergisst, dass heute ist das alles so, ich will nicht sagen austauschbar, aber es ist vieles so, wo man die Referenzen sofort sieht. Das ist zum Beispiel, auch jeder hat ja jetzt eine, ein gewisses Wissen durch RuPaul's Drag Race und es ist immer dieses ach, die sieht so und so aus, die sieht aus mhm. wie eine Mischung zwischen dem mhm. und dem und dem. Und man muss ja auch zum Beispiel, ähm, du hast in deinem Podcast, ich habe heute die Folge mit Jessica Parker gehört, ähm, gesagt, dass du auch am Anfang in der Gruppe unterwegs warst, wo man gesagt hast, oh, du bist ja fast ein bisschen zu, zu glam zu unterwegs, glam. weil du halt wirklich was gemacht hast, was damals halt noch nicht so common war, sage mhm. ich einfach, auch mit dem Make-up, was sehr plastisch ist, was wirklich auch sehr aussah wie sehr woman. eine operierte Frau irgendwie, ja. Und was woman. heute ja <lacht> heute viele machen, aber was zum Beispiel, keine Ahnung, vor 15 Jahren oder sowas, gar nicht so gang und gäbe mhm. war, findest du, hast du Drag revolutioniert in Berlin?
2: <lacht> <lacht> Bist du, du darfst ruhig frech sein. <lacht> Are you the one? Nee. Also ich glaube, es, jede Transe hat für ihre Zeit, äh, Quatsch, jede Stadt hat so für ihre Zeit eine, eine eigene Transe, so wo, wo Olivia so ein bisschen die Ästhetik für die Mädels in Hamburg geprägt hat, für mm. ein oder zwei Jahre, wo alle diese Pappwimpern hatten und so. Ach, äh, ja. Gab es damals schon, glaube ich, ein oder zwei Jahre, so Mitte der 2000er, wo Melly und ich so ein bisschen die Ästhetik hier so ein bisschen gepusht haben. Aber ähm, ich würde nicht sagen, that, that I am the one. No. Aber weil,
1: weil, speaking of Olivia, ähm, die war ja Gastjuror bei einer gewissen ähm, Fernsehshow mhm. auf 7 wo ich gerade so dachte, wäre das was für dich auch zum Beispiel Drag als Wettkampf? Als, als Kandidatin, sagen wir jetzt mal so? Als
2: Kandidatin niemals. Ne? Nein. nein, nein. Also ich war auch mit denen damals im Gespräch von äh, besagter Fernsehshow. Und ähm, ja, habe dann eine flammende E-Mail geschrieben und äh, die, die Gastjuror Position abgesagt, über die wir verhandelt hatten. Es war noch nicht, war nicht, nicht in trockenen Tüchern, mm. weil mir die queer Representation gefehlt hat. Und dann äh, kurz der wurde dann Conchita bekannt gegeben und ich war so, damn ja. <lacht> <lacht> Hätte ich mal noch gewartet. Mittlerweile bin ich nicht mehr traurig darüber, dass ich es nicht gemacht habe damals. Ähm, ich würde das also als Jurorin jederzeit machen, als Kandidatin auf keinen Fall. Mm. Ja. Weil, weil Drag als Wettkampf eher kontraproduktiv ist oder was? Also da bin ich ganz... Ganz ehrlich, da bin ich auch zu eitel für. Also ich will mich nicht in eine Reihe mit anderen Uschis stellen und dann gucken, ob Verstehe. ich da kann. Wer dann gewinnt. Das Ist nee, ja auch manchmal schwierig,
0: wenn es dann, vor allem, gerade bei der Show ging es ja auch um eine Sache, wo okay, ja. gar nicht jede Queen das genau macht.
2: Ne? Nee, und ich meine, mein, also ich bin eine alte dicke Frau, ich schwitze, ich habe <lacht> Schmerzen, ich muss mich setzen zwischendrin. Ich habe überhaupt keinen Bock, mit jungen Mädels mithalten zu müssen, die keine Corsage tragen müssen mm. und irgendwie das Bein bis in den Kopf kriegen. Not ja, also in den Speed springen und
0: sowas kann ich jetzt auch nicht also, Aber zugehen, weißt du, weil, weil du gerade ja. beim Thema Schwitzen bist, das Erste, was mir bei dir früher immer aufgefallen ist, du hattest immer diese Puderquaste an der ja. Hand, wo ich heute mir wünsche, weil das ist bei uns bei, im Podcast ein ganz oftes Thema, weil ich auch so dolle Schwitze. Ich habe so eine Hydrose, also so richtig übertrieben. Ne? Du, und, halt, dann, ja. und dann, ja. und dann, und dann, und dann denke ich immer die ganze Zeit, wenn ich dich so sehe im Fernsehen, du hast immer diese Puderquaste und da ist immer so t -t 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 -t
2: -t -t -t, das Puder wieder drauf, perfekt. Ich wurde böse geredet. Ich hatte, war beim live voll und habe ein Foto mit, äh, mit Bianca zusammengebracht mit Melly. Das kennen die so ich goldenen hab,
0: Outfits, ne? Genau. Ich ja. habe
2: diese, diese rote Puderquaste an der Hand und die Amis konnten natürlich gar nichts damit anfangen, ihre Fans und haben alle irgendwie Why does she have Baloney on her hands? <lacht> she looks like a fat Willow but she has Baloney on her hands. Oh und ich dachte wow. auch, nee, Wichser, können wir ja an der Fotze riechen? Das habe ich nicht gesagt. bist du ein Fan von Drag Race? Um, ja, also natürlich jetzt weniger und sehr gedämpft, aber ich bin Fan der ersten Stunde. Ich habe jede Folge wahrscheinlich 40 Mal gesehen. Also ich kann wirklich fast alles mitsprechen ähm, und habe keine Sekunde verpasst. Das Einzige, was ich jetzt wirklich ausgelassen habe, waren die letzten zwei Folgen von Celebrity Drag Race. Alles andere habe ich mindestens okay. zweimal gesehen. Ähm, ja, aber natürlich, also meine Begeisterung mit der Show an sich ist natürlich ein bisschen gedämpft, einfach dadurch, dass es sehr repetitiv geworden ist und das amerikanische Format, finde ich, die Formel auch sich so langsam erledigt hat, weil das eben immer das Gleiche, so ist das immer Stil, das Gleiche ja. ist, und weil sie auch die Leute nicht rauslassen. Ne? Also die, ja, diese Woche in Netherlands glaube ich kommt jetzt ja. raus und dann war ja jetzt gerade schon äh, noch mal Kanada,
0: da ja. war okay, und ja okay. Ja. Aber dieses deutsche Format, ne? wir haben den Namen jetzt hier nicht genannt. Was ja. hast, was, also was war, als du es dann gesehen hast eigentlich dein Blick drauf? Weil ich weiß, dass wir uns mal bei einer Streaming-Folge gesehen haben ja. bei Candy zu Hause. Wie hat dir das eigentlich so gefallen?
2: Also ich ich will diplomatisch sein. Ich ja, finde es schön, dass sie es gemacht haben und ich mhm. finde es schön, dass es den Sendeplatz gegeben hat im deutschen Fernsehen, dass sich ProSieben das getraut hat. Ähm, ich glaube, es ist viel Luft nach oben, was äh, Inhalt angeht und was mhm. die Art, wie die Mädels gezeigt werden, angeht. Also wenn man nur Bitchiness nach vorne stellt und eben nicht künstlerisches Dann hast du Ding oder Stereotyp und wieder im Kopf von Ja, so der ich meine, was, was, was wollen wir machen? Drag. Wollen wir wirklich die Community vor, nach vorne bringen oder wollen wir einfach eine Sendung machen, die äh, Top-Model mit, mit Schuhe Sicken ist? I don't know. Ähm, ich hoffe, dass sie in der zweiten Staffel das einfach besser machen. Ich vergleiche auch immer dich ähm, und, und vor
1: allem deine Riege an, an Drag-Freunden, die ja doch schon länger im Game mhm. sind, so ein bisschen mit Linda Evangelista in ihrer Gruppe, mit den Five Originals, <lacht> take die da in run will im Gold. Schon, das ist ja. ein bisschen Duke und die OGs, Gloria, ja. Melly und ich äh, weiß nicht. Würdest du sagen, dass das Drag für dich auf jeden Fall gar kein Alter hat und das ist, dass du es bis zum Ende machst? Oder, oder merkst du schon, oh, ich, jetzt mittlerweile habe ich keine Lust mehr drauf? Was ich meine? Weil du bist jetzt schon seit wie vielen Jahren wahrscheinlich Drag Queen? So seit. Naja, also 20 locker. 20 länger. Locker.
2: 25. Also, ich habe ja im Vorfeld schon gesagt, ich finde, die für mich war Drag, ich hatte früher keine Wahl. Ich musste mich auftranzen, ich mhm. musste rausgehen. Und das, der, der Drang ist auf jeden Fall weniger geworden. Ich glaube, es hat auch mit meiner Therapie zu tun, dass ich viel mehr integriert habe, dass ich das Ventil nicht mehr so dringend brauche, dass ich auch. Also Barbie und Timo quasi in, in eine Person quasi gebracht habe, so ich brauche nicht mehr die Dualität so. Ähm, insofern und wann Hast du das gebraucht, würdest du sagen? Ja. Warst du schon ein anderer Charakter dann? Nein, ein anderer Charakter war ich nie, aber ich habe ähm, ich brauchte dieses das randalieren, das das komplett rausfallen und mhm. alles niederbrennen. Und das ging für dich eher nur in Drag? Das war lustig, Da haben die Leute auch nicht so böse genau ich dachte, ja, nee, 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 gut, das nee. Ist, Ich habe drag nie als Entschuldigung benutzt, um scheiße zu sein. Das Aber ich nie. schon. Na, also, I hate that. Aber ich die ja, hate sie ist
0: wirklich die Erste. Aber, Aber darf ich da, da ganz kurz einschneiden, weil das hat mich interessiert, weil du bist vor allem, also gerade bei uns irgendwie bekannt, dass immer so die Ach, Barbie, das ist die tolle. Die ist auch super lieb. Aber hast du, weil ich war auch im Podcast mit Jurassica gehört, da ging es ja auch darum, Sachen, die man früher gesagt hat, dass dieses die gastige Drag Queen, was das Bild früher war, was ja heute gar nicht mehr so ist. Hattest du so richtig Beefs mit Queens in Berlin? Gab es da so richtig? Hast du eine Geschichte über irgendwas, was da mal richtig also es gibt, Scheiße lief?
2: Gibt's die eine Person, über die wir alle nicht reden. <lacht> ah, ja. um, but that remains the rule. <lacht> das hat Jurassica auch gesagt. Ja. ja. Nein, 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 <lacht> <Die, über die lacht> Standard Speaker Name. Um, Du ansonsten, klar gab es Beefs, aber eher weniger mit anderen Queens. Also ich bin jetzt niemand, der so, äh, also Infighting ist natürlich auch bei mir ein Problem, aber das ist dann äh, weniger, dass ich mich jetzt andere mit, mit anderen Queens kloppen muss. Ähm, ich verhalte deswegen bin ich bei Facebook auch weg. Ich bin jemand, der diskutiert sehr gerne und ähm, mhm. so. Und ich habe dann auch Schwierigkeiten locker zu lassen, weil ich halt auch sehr stur bin. Und äh, wenn ich nach wie vor finde, dass jemand blöd ist, dann werde ich das auch immer wieder sagen. Und das kann halt auch so eine sehr toxische Geschichte irgendwann werden. Ne? Also nicht, dass ich jetzt mich wahnsinnig im Ton vergreife, aber dass ich einfach nicht locker lasse. Und aber liest du zum Beispiel die Kommentare? Äh, ja, also nicht mehr so wie früher. Früher so habe ich da dran geklebt mittlerweile. Ähm ich habe mir gehört, Bambi hat zum Beispiel gesagt, das
1: ist die erste Regel, die man nicht tun sollte. weil wenn ja. du die Kommentare liest und dich dann damit beschäftigst, das ja. macht dich fertig. Ja. Gerade vor allem, wenn du jetzt in so einem Format wie, wie Shopping Queen ja. warst, hast du wahrscheinlich sehr viel. Du viel ich habe nee, das ist
2: Moment. das Absurde. Das, das wollte ich auch noch ich fragen. Nach meinem, nach meinem Relaunch quasi, seit ich jetzt zurück bin, ich kriege so gut wie so gut wie gar keine negativen Kommentare. Was weird ist, was mir auch ein bisschen Angst macht, weil ich das Gefühl habe, da kommt das dicke Ende noch, irgendwas. Kann nicht richtig sein, mhm. aber ähm, also früher habe ich ja richtig Hass bekommen, richtig eimerweise Hass und momentan ist es wirklich sehr, sehr... Wie bist du denn damit gestört. umgegangen? Nicht gut. <lacht> <lacht> nee, ähm, ich habe mich früher sehr darüber definiert, was andere Leute von mir denken und wenn die mich gut fanden, dann habe ich mich gut gefunden, wenn die mich scheiße fanden, dann habe ich alles in Frage gestellt und äh, da arbeite ich halt auch sehr lange schon dran, dass es nicht mehr so ist, aber ich bin da nicht am Ziel, also würde das heute noch passieren, würde mich das sicherlich auch noch beschäftigen, allerdings nicht mehr so wie früher. Früher habe ich meinen ganzen Selbstwert in Frage gestellt. und habe Wenn jemand was Schlechtes gesagt hat. Absolut.
0: Aber ich glaube so Leute, die immer sagen, weil wir haben das tatsächlich auch, dass wir merken, wenn wir mal wieder Phasen haben, wo wir groß wachsen, kommen immer auch mal neue Leute dazu und dann sind natürlich auch immer negative Sachen dabei. Und dass wenn du so einen sch schlechten Tag hast, wo eh schon alles scheiße läuft. Und dann liest du noch diesen einen dummen Kommentar, ja. du, der dir dann den Rest gibt. Deswegen, ich glaube, dass es ja irgendwie sowas ist, was man immer irgendwie mitnimmt. Dass du nie sagen ja. kannst, ja, ich kann das komplett abschalten.
2: Ja, also für mich macht es einen Unterschied, wie der Kommentar motiviert ist, wenn das so christliche Fundamentalisten sind oder es sind irgendwelche Leute äh, aus, ja, die einfach aus Glaubensgründen ähm, ein Problem mit mir haben und mit dem, was ich tue, das juckt mich gar nicht, das amüsiert mich eher und dann, das stärkt mir sogar manchmal den Rücken, dass ich denke, auch jetzt mal, ich hast recht. Und dann erreichst du auch Leute, ja auch Leute, die normal nicht in der Blase sind, und dann eigentlich bin ich so, ist. ja eigentlich schon gut, das ja, gerne. So, ähm, für mich wird es schwierig, wenn es so persönlich motiviert ist und wenn die Leute mir Sachen unterstellen, die ich einfach nicht bin oder mhm. so, dann, dann fühle ich mich angegriffen. Aber wenn das sowas ist, dann bin ich so... Okay. Okay. Tschüss.
0: Ja. Wir müssen noch über eine Sache reden. Es geht um noch ein weiteres Format. Du bist ja jetzt hier Dauergästerett in allen möglichen Formaten. The Diva in me. Yes. Ja. Wie bist du dazu gekommen? War das eine Anfrage oder war ja. das ein
2: Herzensprojekt? Nee, von dir? nee, das war eine Anfrage. Ich ähm, wurde angefragt, äh, ob ich da zu so einer Castingshow wäre. Das am Anfang, ne, man hört sich da an Schweigen, man wusste nicht so richtig, was es ist. Mhm. Und dann bin ich in den Flieger gestiegen nach Köln und habe im Bus zum Flug, äh, zum Flugzeug sehe ich, dass die Sheila Rolf da steht. Und dann habe ich gedacht, na Mensch, das ist ja toll. Die Sheila. Und habe, ähm, sage ich, mit, du auch? Und sie so, ach, du auch toll, toll. Und dann haben wir uns sehr gefreut, dass wir, das, dass wir da zusammen hinfliegen können. Und dann waren wir im Casting, waren wir waren glaube ich neun Mädels, die wir wurden dann in so drei Casting-Runden immer gewürfelt, um zu gucken, wer die beste Dynamik hat. Mhm. Und da war mir dann schon klar, worauf es hinausläuft, weil ich kannte das Originalformat. Also das kommt ja aus Brasilien und dann haben sie es in Holland gemacht mit Lady Galore und ah, äh, Envy Peru, die jetzt ah, ja. ja auch und ich glaube mit Trump auch, die auch ja, war. Ja. ja Und dann haben wir das, äh, haben sie dann entschieden am Ende, dass es Kelly und Sheila und ich zusammen machen sollen und dann haben wir das kurz und knapp äh, in, ich darf jetzt nicht sagen, wie viele Drehtage es sind. Ja. <lacht> du kannst es doch die Garage noch verraten. Nein, <lacht> nein. <lacht> ähm, direkt vor Corona. Also der Lockdown in Berlin lief schon, da sind wir los quasi, ja. also es. Der Tag, an dem wir abgeholt werden sollten, weil sie dann schon gesagt haben, wir können nicht mehr fliegen, wir, müssen, äh, wir werden mit, mit dem Fahrer abgeholt. Äh, da war hier schon Lockdown. Und dann wir haben, auch, also wir haben damit gerechnet, dass die sagen, okay, es geht nicht, wir müssen es mhm. abblasen. Ja. Aber wir haben es durchgezogen.
1: Denkst du, hat der Lockdown gerade in unserer Szene sehr viel verändert und sehr viele Gräben auf, aufgerissen? Weil, glaube ich, die queere Szene sehr davon lebt, dass, dass sie diese Safe Spaces hat, wo sie sich trifft. Weil das halt nun mal nicht so auf der Straße so möglich ist wie bei anderen. Und jetzt, wo wir gar nicht mehr diese Spaces haben, ist es ja vielleicht irgendwie leicht
2: problematisch noch so... In Kontakt zu bleiben. Ja und nein. Also ich glaube, das ist sicherlich alles, all das ist richtig. Ich glaube, dass ganz viele Queer Spaces eingehen werden. Und das ist natürlich ein Riesendrama. Andererseits habe ich auch das Gefühl, dadurch, dass, dass es wieder so ein bisschen in die Illegalität gepusht worden ist, sich zu treffen, dass das auch irgendwas macht, was das Ganze vielleicht so ein bisschen aufrüttelt wieder. Nicht, dass ich das jetzt positiv darstellen will. I'm looking for the silver lining. <lacht> ähm, Aber ich habe das Gefühl, dass auch das wieder so ein bisschen Chaos reinbringt, das vielleicht gar nicht so schlecht ist. Aber ja, natürlich müssen wir unsere Spaces schützen. Wir leben
1: ja schon irgendwie alle dafür, dass wir uns dann dort sehen. Ich ja. habe gemerkt, wie viele Leute ich jetzt nicht sehe, die ich normal so als selbstverständlich total. nehme. Und das ist eine schlechte Sache? Ja.
0: <lacht> ich habe ich hab auch schon mal gesagt, das ist vielleicht gar nicht so eine schlechte Sache, weil es viele Leute auch gibt, die du nicht sehen willst. Aber es geht um den Raum an sich. Ja. Aber was wir tatsächlich festgestellt haben, wir sind ja eher immer so Clubhasen ja. gewesen. Ja. Und es geht ja jetzt nicht. Das heißt, aber wir waren nie in Bars, selten. Und jetzt ist es so, das Barleben wird jetzt total. Was aber auch wieder ein Problem ist, weil die ganze... Äh, am Neuen Dorfplatz alles voll ist. Die ja. ganze alle stellen ja. sich ja. an und
1: alle wollen ins Und alle drehen durch im Bars, weil alle jetzt da so ganz viel trinken. Ist. Ja, oder sie stehen ja. davor,
0: dann kann man jetzt inzwischen die Drinks schon draußen auf der Modstraße oder sowas kaufen. Ja, ja, ja. Das das ist das ist richtig jetzt gestört. Ja. Gibt es Barbie noch im Nachtleben generell oder würdest du sagen, gar nicht mehr? Nur nee. so
1: für privat?
2: oder? Ich müsste eine Veranstaltung finden, was für mich Sinn macht. Also ich bin so, beim, beim GMF bin ich raus und ich habe jetzt irgendwie keine... Ich jetzt nicht, wo ich sonst hingehen sollte, wo ich das Gefühl habe. Da sind meine Leute, da kenne ich viele, da fühle ich mich... Und, äh, dich als als Mann? Timo meinst Timo. du? Also Nachtleben, nö, eigentlich auch nicht mehr. Gab es das? Oder ja, aber ja. Gott, Schatz, ich bin... Also ich habe von wahrscheinlich 13, 14 bis... 39 kaum geschlafen. So. Nein, nein, aber Jurassic hat uns zum
1: Beispiel erzählt, dass der Großteil ihres Nachtlebens im Fummel
2: stattgefunden hat. Nein, ist das nein, für nein, sie nein, nein. Ich bin viel als Timo ausgegangen. Ja. ja, ja, ja.
1: Aber denkst du, dass das für dich Drag auch so ein bisschen eine, eine Form von ein Armor war, so eine, eine Schutzausrüstung, wo dir niemand mehr was ankonnte,
2: weil du dann einfach diese queere Superheldin warst? Hm. Sicherlich zu einem gewissen Anteil, aber es es ist, also es war, das war nicht die Funktion, warum ich es gemacht habe, aber mhm. sicherlich war, hat das geholfen. Aber es war generell, also ich meine, muss ich dir nicht sagen, aber man einen gewissen Grad von Bekanntheit hat, ist es einfach auch schön, äh, sich das Gesicht anzumalen, dass alle erkennen werden und vor allem sich draufstürzen und alle sagen, mein Gott, kann ich ein Foto haben, hier ist ein Drink, willst du Drogen, äh, hier ist mein Penis. Ähm, I mean, so. hat Barbie Breakout ein Sexleben? <lacht> weil du sagst, hier ist mein Penis? Ja. Natürlich. Wirklich? Ja. Als Barbie Breakout? Ja. Interessant. Mehr das wollen wir hier fast jede Drag Queen. Als ja. Timo eigentlich fast gar nicht mehr. Also Sex möchte ich gar nicht mehr haben momentan. Okay. Und äh, ja, Barbie ist still busy. <lacht> Und du, bist jetzt, du
0: bist jetzt tatsächlich die Erste, die darüber mal redet, weil wir hatten hier schon mal ein paar Mal Gäste, wo wir das Thema angeschnitten haben und die wollten dann darüber nicht reden. Ja, aber wir haben schon oft gesagt, dass das dieser Satz, genau. Satz, mein Drag-Charakter hat mehr Sex als ich, habe ich schon öfters. Genau, gehört. ja, das ist voll das ja, Ding. Ist. Aber reden wir da auch so von Taxifahrern oder sowas? Ist das Nein, so immer noch also das Gang und
2: Gebe? ich war nie ein Taxifahrer-Mädchen. Also ich habe Taxifahrer gelutscht, aber ich habe trotzdem meine Taxifahrten bezahlt. Also es war jetzt nicht so, dass es irgendwie so <lacht> Find ich gut. keine Sehr. Prostitution, sondern halt so Ja, <lacht> bitte. War, war aber trotzdem nett. Ja, ja. Trinkgeld gibt es nicht, ähm, aber bitteschön. Ich hatte, also das sind dann schon Typen, mit denen ich mich verabrede, aber das, also es hatte, über lange Jahre hatte das dann auch so ein bisschen so was Selbstbestrafendes, so Typen, die dich halt sehr objektifizieren und erniedrigen und nur reinkommen, Schwanz raus, abladen, tschüss. Ähm, und das habe ich irgendwann gemerkt, auch durch die Therapie, dass ich das nicht mehr will, dass ich nicht mehr ähm, Wichsvorlage sein will und mich auch selber nicht in eine Situation bringen möchte, wo ich mich so erniedrigen lasse. Mm. Und seitdem sind das, wenn ich dann Sex habe im Drag, sind das halt Männer, die sich als hetero identifizieren, Ach. die aber ähm, ganz anders mit mir umgehen. Also das ist dann schon auch leidenschaftlich und auf Augenhöhe und mit Küssen und mit Lieben bleiben und so und nicht äh, irgendwie nur rein, raus und tschüss. Und schon mal extra für, für den Sex aufgefummelt? Ja, ja, dann so. Ach ja, echt? Ja. Extra dafür? Ja.
1: Toll.
0: Weil ich habe so Geschichten gehört, dass tatsächlich vor einem Gig, wenn man sich dann auffummelt und dann wartet man, dann hat man noch so zwei Stunden, da kommt dann der Typ vorbei und dann geht man los, aber ich habe oh, tatsächlich honey, auch... wenn ich es
2: vor dem Gig mache, muss ich mir das ganze Gesicht neu malen. okay. Also, ah, if sehr you do gut. it right, ich okay. habe... Also ja, ich könnte es <lacht> sehen von Nase bis Kinn. Aber dann wird die wig auch festgeklebt, oder? Weil, so you know this movement... Nein, äh, uh, yes. Ja, klar, muss die über den Glück.
0: Aber du, also das war schon immer so Bestandteil von dir, oder? Weil ich habe auch im Podcast mit Jurassica bei dir jetzt tatsächlich gehört, dass du auch mal jemanden hattest, den du dann mitgenommen hast, auf dem, auf dem Gig mhm. in, eine, in eine andere Stadt und so. Also, das war schon so full on auch dein Ding. Und der wusste auch, dass es die Barbie Breakout, die ja, ja. im
2: Nachtleben bekanntesten dort auflegt. Ja, oder? ich hatte mit ihm cool. vorher schon mal Sex gehabt in Berlin ein paar Mal und dann war halt irgendwie so der Gedanke, wie nehme ich mit? Und dann hatte er so, hey, soll ich mitkommen? Und ich dachte, das ist weird, weil der sieht mich dann out of drag irgendwie bei der Busfahrt. Oh, ja. Ähm, aber er war damit okay. Aber ja, dann musste ich ihn trotzdem bestrafen später. Das <lacht> könnt ihr alles in meinem Podcast, ja. Ah, schön <lacht> Kann man rübergehen. Schön. Finde
0: ich gut, aber finde ich wirklich ein interessantes Thema, weil wir darüber noch nie so Ja, ich kann mir habe. das überhaupt nicht vorstellen. Hast Was du so keinen? Nein,
1: nein habe ich noch nie mir überlegt. Ich finde das auch ganz komisch, weil ich, ich habe dann immer so Angst, dass mein Gesicht verrutscht und dass die Wimper irgendwo klebt oder sowas. Und Siehst du, das ist diese, diese Überperfektion. Wahnsinn. Aber ich glaube, mein Drag Steht ist, ist auch so wenig... Wenig Woman? Also ich weiß nicht schon, aber irgendwie so auch weird und deswegen hätte ich ein komisches Gefühl. Über ja, also aber bist du bist ja rein top. Dann ist ja, das ja das ja, Problem, das
0: alles hier wegzumachen, dass du ja überhaupt ist zum Schluss kommst. Ja, lieber. Ja, okay.
2: Aber auch aus Faulheit. Also du hättest viel zu tun. Es gibt viele, viele Jungs, Das und ist schon die so ein Ding, die da wollen. richtig drauf stehen. Ja. Krass, oder?
0: Aber allgemein, das hatten wir auch letztens, dass sich das in den letzten Jahren gefühlsmäßig so total verändert hat. Ich weiß auch noch so, als ich so, weiß ich nicht, vor ein paar... 2013, 14. Da war das immer noch so total so. Ah ja, der ist als Typ ja total hot, aber der ist eine Drag Queen Und da war es mhm. immer so. Äh, ja. äh, yeah. äh, und heute habe ich auch das Gefühl, gar nicht jetzt diese ganze Fetischis äh, Fetischisierung des Drag-Charakters, Aber wir haben zum Beispiel auch Leute in unserem Umkreis, die tragen immer lange Nägel und haben trotzdem
2: ein super Sexleben. Weil mhm. das heute,
0: weil durch das ganze RuPaul's Drag Race-Format ist, ist auf einmal cool. cool. Geworden. Ja,
2: so, total verändert. Also es ist bei mir noch nicht so angekommen, aber ich habe halt auch mit wenigen Leuten Kontakt. Ich lebe ein sehr zurückgezogenes Leben. Ähm, aber ich freue mich, das zu hören. Ja, das ich, finde, ich finde, Drag ist
1: durchaus cool geworden, kann man sagen. Früher war das mehr so ein bisschen dieses, auf der Bühne fern wir das und applaudieren, aber
2: wir wollen dann nicht mit du der. Du hast umlaufen. keine Ahnung, wie viele Männer mir gesagt haben, also die behauptet haben, verliebt in mich zu sein und dann gesagt haben, ich kann aber nicht, weil Drag so. Und weil... es ist mir zu weird oder ich kann dich nicht mehr ficken, weil ich dich im Film gesehen habe und so. Also, mm. girl. peinlich, aber ja. Wenn du Leute kennenlernst, sagst
1: du denen direkt, dass du Drag...
2: Drag Queen bist. Drag Queen und positiv, wir ja. Ich verschieße ja. mal die zwei, die zwei großen Sachen Direkt gleich am Anfang, an. um zu gucken, ob die bleiben. Wenn sie dann bleiben, dann habe ich also einen nicht, gut. dann habe ich, ich hab keinen Bock mehr auf den, auf den Eiertanz. Erklärst du immer dazu, weil bei Box hast du jetzt ja zum Beispiel
1: erklärt, wenn man unter der Nachweisgrenze mhm. ist, kann man ja nicht mehr Haifa äh, übertragen. Ist das mhm. auch noch was, wo du einen sehr
2: aufklärischen Charakter hast und merkst, dass die Leute das eigentlich auch gar nicht wissen? Also da ich ja hauptsächlich Sex mit heterosexuellen Männern habe, ist das natürlich ein Thema. Also ich gucke dann aber auch vorher, hat das Sinn, dass ich dem das erzähle oder benutze mir einfach Gummis und reden nicht drüber. Okay. Weil ich weiß, also ich bin keine Gefahr für ihn und wenn er ein Gummis, so, ne, dann muss ich da nicht drüber reden. Ja. Aber ähm, wenn ich ein ernsthafteres Interesse an dem Typen habe, dann ist das schon eine Unterhaltung, die ich dann führe. Äh, klar. Und natürlich wissen Heteros, also... Ist ja tatsächlich so, Wir wissen die, ich würde sagen, 90% oder 95% der heterosexuellen Welt in Deutschland wissen über äh, Nachweisgrenzen nichts. Nichts Bescheid, ja. ja. Aber auch viele Schwule, finde ich. Also ich finde trotzdem immer, ja. dass die ja. Aufklärung noch nicht so da ist, wo sie sein sollte. Na, ich glaube, das war mal besser, bis dann irgendwie die Jugend irgendwie vergessen hat, dass es irgendwie scheiße ist, sich anzustecken. Ja, das ist tatsächlich <lacht> wirklich so ein, so ein ja. Problem.
0: Ne? Ja, das war allgemein. It's unsere Generation
2: easy. ist mit dem Thema ja so... Ja, es war dann einfach mal PrEP Jetzt gibt's Pratt, es ist es so, PrEP. So, ja. Ja. Na ja, ich meine, gut, wenn sie PrEP nehmen, ist ja alles hübsch. Aber ja, voll,
1: aber es ist trotzdem so, man, man denkt gar nicht mehr dran. Ja. Das ist so get on PrEP and have fun, you know. Ich meine, ähm, deswegen, also ich glaube, dass äh, viele Leute immer noch... Ähm, das Bewusstsein dafür verloren haben, dass, dass viele Leute trotzdem ein, ein, ein großes Problem damit haben, ja. dass es nicht so selbstverständlich ist. Ja. Und dass, wie du gerade gesagt hast, wenn man dreimal Barbie im Spiegel sagt, dass die History-Lesson <lacht> in die Fresse kommt. Deswegen habe ich manchmal vielleicht auch bei mir selber etwas die Angst und das Problem, dass wir ganz vergessen, warum wir eigentlich in dieser Blase so hm. frei sein können, wie wir es jetzt sind, weil es ist nur meine Blase, hm. finde ich. Und ich bin ja Österreicher, Red von daher, ich komme ja
2: auch vom Land und bin ja auch ganz anderes gewohnt. Und du ja zum Beispiel auch. ist hart in Österreich, ne? Naja, schon. Ich bin mal wieder überrascht, auch was da noch an Rassismus und an Sexismus irgendwie so Gang und gäbe ist, wo man hier echt schon auf die Fresse kriegen würde für uns in Doch. Österreich. Was halt so kommt
0: halt auch immer so drauf an. Ich glaube, in welcher Bubble man lebt. Also ich komme halt aus, aus Sachsen-Anhalt, ne, hm. Auch so so tiefster Osten und so. Ich hatte immer das Glück, dass die Leute um mich drumherum relativ, ich möchte jetzt sagen, gebildet waren, ich mhm. hatte keine so richtigen Idioten gut aufgeklärt für die Verhältnisse, aber heute bin ich in so einer Bubble, die so queer ist ja. und dann bin ich immer so ja, ist ja alles hübsch, es ist ja alles ja. toll und selbst, dass dann meine Mutter mich oder so auf mhm. den Boden bringen muss und sagen muss, du Robby, also hier vielleicht da schon, aber, aber eigentlich nicht. Und dass so viele das Leute wir auch jetzt wirklich... ja jetzt den
1: pinken Pelz Ja, haben.
0: so nach dem Motto, aber dass halt so viele viele Sachen halt irgendwie dann doch noch nicht so aufgeklärt sind. Weil ich bin immer der Meinung, das wissen doch alle.
2: Aber ja. das stimmt nicht. Ja, ja, wir sind natürlich, bewegen wir uns in der Barbe. Ähm, ein Freund von mir hat ein, hat ein Haus gekauft außerhalb von Berlin. Also Haus klingt jetzt groß, ne? Der hat jetzt so ein, so ein runtergekommenes Bungalow gekauft, irgendwo in Brandenburg. <lacht> aber hey, am Wasser. Ähm, für, okay. ja, ich weiß nicht, 30.000 oder so. Das war jetzt, also, ne, es war irgendwie erschwinglich und hat es dann selbst irgendwie renoviert und so und hat sich da reingehängt und musste wieder zurück nach Berlin ziehen, weil einfach die Nachbarn irgendwie ne, er hat halt vorher auch nicht geguckt, wie hat der Wahlkreis gewählt so bei der letzten Wahl, Als war halt extrem rechts und äh, ja Uf. so visible gainers wollte man da gar nicht und da gab es richtig Ärger und das Uf. ist halt auch eine Realität, die man sich, ähm,
0: sich ich, immer wieder vor Augen hat bist du muss,
2: jetzt Stadtkind mal. also nein nein du nein. bist ja auch so vom, vom ländlicheren Bereich ja ne? ich bin ich komme aus also ja Verschiedenen, wir sind sehr oft umgezogen, aber alles so äh, vordertanlos. Aber dann, wenn du jetzt sagst, du hast als, als Kind schon Frauenkleidung
1: getragen und sowas gemacht, hattest du dann früher nie irgendwie Probleme damit? Doch, haufenweise. Ja, ja. Du Nein. hast
0: doch gesagt, dass es sich bei dir auch schon mal so, das habe ich schon so oft auch in Interviews oder sowas gehört, dass sie sich verabredet haben, um, wie hast mhm. du es genannt? Die, die zu klatschen. Die, die zu klatschen. Oh, das bleibt mir so im Kopf, da kriege ich irgendwie mal Gänsehaut, zu
2: klatschen, ja. ja. Was, ja. Können wir, was können wir tun, dass das heute nicht mehr passiert? Also, wie ich schon gesagt habe, ich glaube, wenn wir alle anfangen, offener darüber zu reden, was in unserem Leben so passiert, wie es uns geht, was wir für Ängste haben und für Hoffnungen, ich glaube, da können wir schon ganz viel Stigmatisierung abbauen. Wir haben ja... im Gespräch mit Jurassic sind wir drauf gekommen, dass tatsächlich, wenn man in der Situation ist, in der U-Bahn zum Beispiel, man hat das Gefühl, äh, gleich passiert was. Mhm. Sie hat, Weil sie die Erfahrung gemacht hat, wenn man eine Kamera dabei hat, und sei es nur die Handykamera, und man tut so, als wäre man live und würde filmen, ja. dass die Leute Abstand halten, weil mhm. die Schiss haben, gesehen zu das werden und festgehalten zu werden. Also das sind so Sachen, glaube ich, die man die mo moderne Technik, wo einem die moderne Technik das erleichtert, ähm, vielleicht nicht geklatscht zu werden. Aber generell, ich glaube, ja, äh, alles anzeigen, Immer sofort alles anzeigen, auch wenn es nur, wenn jemand spricht, läuft der Straße hinterher, ruft die Leute, vergessen, dass es eine Beleidigung ist, die das ist strafbar ist. Die, ja. Die strafbar ist. Ja, ja, kannst du anzeigen. Glaubst du auch deswegen online. auch, weil
1: das Bewusstsein immer mehr für solche, für solche Sachen entsteht, dass man das tun kann, dass deswegen die Kriminalitätsrate gegen Homosexuelle steigt, weil einfach das Bewusstsein mehr da ist? Oder glaubst
2: du wirklich, dass es gerade schlimmer wird? Ich glaube, es ist historisch betrachtet, ähm, egal wo man jetzt hinguckt und welche Bewegung, man sich anschaut, ich glaube, die Sachen sind interchangeable, dass immer, wenn ein großer Push nach vorne kommt in Sachen Befreiung und mhm. Gleichberechtigung, dass, äh, dass die, der Gegendruck die. immer auch erstmal wächst. Und es ist einfach nur unser Job, dran zu bleiben und die Welle am Steigen zu halten und dann irgendwann werden wir sie noch Gibt es noch was, gibt's noch was,
0: was, du, was du als Barbie Breakout erreichen möchtest, beziehungsweise irgendwas, was du, was du noch nach vorne pushen möchtest?
2: Was du auf, auf deiner Liste ganz oben noch hast. Also ich bin, ähm, ich schreibe an einem Fernsehkonzept okay. mit zwei anderen Leuten und ähm, will gerne weiter Fernsehen machen. So. Ich
0: wollte nur sagen, wir, wir sind auch buchbar. <lacht> wir machen alles. Wir bringen auch das Catering, solange wir mal ins Bild kommen. Where there's a budget, there's a yeah. way. Ja. Who said there was a budget? <lacht> <lacht> okay, wir machen es auch für uns sonst, ganz ehrlich. Aber ich möchte bitte Ed Robinson, und Frau haben. Genau, bitte. Ja, bitte.
2: Ja, ich würde gerne weiter Fernsehen machen und mehr Fernsehen machen. Ich glaube, das ist ein gutes Medium für mich. Das gefällt mhm. mir. Die Leute gucken das auch gerne, wenn ich das mache. Ähm, du, und ansonsten, ich habe hab jetzt ein paar Sachen in der Pipeline, die kommen, jetzt nicht zwar wahnsinnig Großes, aber die für mich aufregend sind. Ne? Mein E-Book ist jetzt auf dem Markt, mein Audiobook kommt demnächst. Du hast ja auch eine krasse Stimme,
1: muss man dir sagen. Thank you. Du hast ja auch ja, eine wirklich Mann, tiefe, richtige, ja. intensive Stimme. Auch ja, irgendwie sexuell. Ich finde, podcastmäßig passt wenn, das wenn schon. Oder wenn Barbie Breaker Pornos synchronisieren <lacht> ja. Das wäre so dieses...
0: Oh, ja. Wir machen Porno und Barbie Barbie und toll. Aber okay. beide Stimmen. Weil wir haben, ja beide, wir haben ja beide diese, diese keine piepsigen, äh, weiß ich nicht, Stimmen. Ja, wir so haben so ganz komische
2: Häschen. Ja, ich weiß nicht. Und dann kommt Barbie äh, also, ja. so. Sie kann es gar nicht nachmachen. Melly und ich haben immer so einen Typen nachgemacht, mit dem wir immer Sex hatten. Der hat so komische Geräusche gemacht und der war wirklich, der war so ganz oben und dann ganz unten. Der wow, oh yeah. <lacht>
0: Ach so, aber, aber seid,
2: ihr, seid ihr dann, wir nennen das Lochschwestern, seid ihr
0: ja, dann Lochschwestern? Ja, ja. Ja, toll. ja, absolut. Ich finde, das stärkt eine Freundschaft erstmal. Ja, absolut. man weiß, man war Wir sind, sind auch Lochschwestern. Schwestern. Ja, wir
2: sind Lochschwestern, ja, das ist toll. Ja. Ah. Aber out of drag dann? Ja, also, ja. ja. ja, ja. ja, ja. <lacht> Ach so, aber ja. bei, euch, bei euch in drag, ja. Ja, also ich, das wäre lustigerweise für mich yes. komisch gewesen, mit Melly out of drag einem dritten zu haben, wäre seltsam, aber in drag war das immer kein Problem. Ach, da war ein Typ und zwei Dragwings. Ja, oder mehrere Typen. Also, wir hatten oh, noch Gangbangs damals. Crazy. Mit, in
1: Drag, full ja. on. Das ist ja echt arg. Org. Also, ich Org, ich finde es heftig. Das ist wirklich ist, heftig.
0: Das passiert Org. heute gar nicht mehr. Und wir erzählen immer noch so. Was ist ne, denn vielleicht passiert heute das? noch? Naja, <lacht> aber nicht da, wo wir unterwegs sind. Aber ich werde auch nie zu sowas eingeladen. Das ist, warum ist immer nur. man, man dich so zu einem
2: Drag-Gangbang.
1: Nein, aber
0: allgemein auch Sein so zu Sexpartys oder sowas. Nein. Ich werde nie zu sowas eingeladen. Aber weißt weiß du warum? Weil
1: die Leute, glaube ich, zu. Sie ist doch so adrett. Guck mal mit den Oberen. Aber weißt du warum? Ich glaube wirklich, viele Leute haben Angst mit uns zu schlafen, weil wir sehr offen im Podcast. Ja, voll. Aber DDoors wir nennen nie Namen. Das Taylor Swift-Problem. Ja, ja, genau. Nobody wants to fuck me, because I'm gonna write a song about it. Naja, was wir, wenn ich Tinder-Matches habe, kriege ich teilweise Nachrichten, wo Leute sagen, ah, ich liebe nämlich den Podcast. <lacht> das raus. ist
0: wirklich so. Aber <lacht> die ist, wir haben ja noch nie einen Namen hier verwendet, deswegen ist es ja deswegen eigentlich... Deswegen schlaft mit uns, bitte. Bitte macht's doch. Ladet uns zu Sexpartys ein, verdammt. Liebe Leute,
2: schickt ihnen Dickpics, ladet sie zu Sexpartys ein, begattet die beiden. Aber nur über 18, genau. Das müssen
0: wir immer dazu sagen. du also so viele Jungs. Also jetzt, jetzt inzwischen, ja. Und dann krieg, kriegst du so unangefragte Sachen, dann ist es immer dieses darf ich da über, also naja. Darf, oh man, das dann darf man das essen? Ja, genau, das ist so. Oh ja. ja, ja, das sind dann Themen, mit denen willst du dich gar nicht befestigen. Was ist so dein dein Männergeschmack?
2: Außer Heterosexuell. Ähm, mit Vorhalt oder ohne? Ähm, gerne mit. Ja. Ich, ich nehme alles, aber <lacht> viele der Jungs, die auf mich stehen haben, aus religiösen Gründen keine, aber äh, ich nehme alles. Also, oh, da, so schön. Ja, ja. Da Und ich habe tatsächlich keinen festgelegten Männertyp. Ich mag, äh, ich mag tatsächlich größer als ich, ich mag ein bisschen breiter als ich, ähm, ich mag Dunkel, ich mag hell, ich mag das ist blöd. Also so weit gefächert. Ähm, für mich sind es dann eher Blicke, Lächeln, Zähne. Lernst Zantikisch, du die Leute ich... im echten Leben kennen oder bist du auch so auf Grinder und sowas? Also wie gesagt, ich habe keinen schwulen Sex mehr. Insofern. Ja, naja, ja, okay, Aber stimmt. die Heterotypen, die sehe ich dann meistens auf Poppen.de oder so poppen.de. Ähm, ja. Ja, was, also müssen wir Moment. jetzt
1: kurz. poppen.de. poppen.de. Ja. Was welche, welche Zielgruppe
2: denn? hat diese Seite denn so? Ist halt ficken für alle, so. Für
1: aber jede Altersgruppe alles dabei. Ja. Interessant. Listen. Wenn poppen.de Lust hat, diese Episode zu <lacht> spannen,
0: <Spondert. lacht> Meldet euch. Jetzt, jetzt muss ich ganz kurz ganz über welche App haben wir heute geredet? Um, über diese
1: Schwanz-App. Es gibt jetzt ein neues Tinder mit Schwänzen. Also Ach. dass man nur mal den Penis hochladen. Ohne und Gesicht man, Ohne
2: Gesicht. Danach Dann entscheidet man. Dann die Schwänze. War schon bei Bild.de und alles Die versauteste, versauteste ja. Fick-App, die ist jetzt gerade. I
0: mean, Hammer. Ja. Iconic.
2: Ich, also ich will mich anwenden, um Schwänze zu gucken, das finde ja, muss du ja nicht eigentlich. Ich hoffe, dass sie das dann auch
0: wie bei Tinder machen, dass irgendwann da nicht nur Bilder sind, sondern auch gleich Videos,
2: wie Aber die so hin und,
0: und her hin schwenkeln. Ja, oh, es ja auch gab
2: früher, es gab damals a bitbigger.com und äh, noch irgendwas. Das war wirklich auch eine Schwanz, also eine Seite, die sich nur um die Apotheose des männlichen Geschlechtes. Äh, drehte, was toll war. Also du hast den ganzen Tag nur so, so Schwanzvideos gerated und oh, so, 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 die haben sie irgendwann dicht gemacht. Ich bin da echt froh. Ich ja.
1: finde diesen, diesen chronologischen Verlauf dieses Podcasts. Ich wollte sagen, wir hatten echt toll. tiefe Themen, jetzt sind wir Ich finde es toll. Ich finde toll. Alles. Wir haben alles. Aber das ist irgendwie gag, weil man fängt so politisch an, <lacht> und dann wird man voll on Da Das ist nicht toll ja. Listen. Ich, lieb's. ich ah. finde, wir nennen diese Folge Drag Gangbang mit Bobby Breakout. Sure. Können wir das so
2: machen? Das finde ich
0: süß. Barbie, möchtest du noch zum so Abschluss irgendwas promoten? Gibt es irgendwas?
2: Wir sind die Queens of Werbung. Wir ja. machen immer okay. Werbung. Deswegen. Also, mein Merchandise gibt es auf barbiebreaker.com. Meine zwei Podcasts, Tragisch aber geil, und Too Old to Die Young gibt es auf Spotify, Apple Podcasts, Podigee und auch bei YouTube. Ähm, was will ich denn noch? Auch bei ich YouTube? Noch. Ja, also ich lade immer ja. bei YouTube hoch. Und, das, äh, das mit Bild einfach nur dann so. Also okay. ohne, genau mit einem Stammfeld. Einfach weil ich will meine Monetarisierung wieder nach oben treiben. Oh, <lacht> ja, <lacht> ja, verstehe. She's a business queen. Ja, ja, ja muss, muss man ja sein. auch sein. Muss man. Ja. muss man. Und nee, ich glaube viele Leute, für viele Leute ist YouTube einfacher als äh, Spotify oder Apple Podcast. Ich glaube, das ist bei manchen Leuten noch so, dass sie es irgendwie nicht verstehen, wie das funktioniert. Und mhm. dann muss man die App und, mhm. und, und YouTube ist halt so for everyone. Ähm, was will ich denn noch bewerben? Du hast gesagt, ein E-Book hast du jetzt Genau, mein E-Book kann man kaufen. Äh, Tragisch, aber geil, 2.0. Das normale Buch kann man über meine Website kaufen, bubbiebrechler.com. Man kann es das E-Book erstellen über Apple, auch über iTunes, Books oder wie das heißt, Apple Books. Und das äh, Audiobook kommt, ich glaube, überall. Barbie at auf Instagram. Yes. Ähm, kriege ich, wenn ich ein Buch
0: bestelle, kriege ich das einparfümiert?
2: Ich kann mich immer drauf wälzen.
0: Wenn ja, oh, nehme oh. ich. I take it. ja lang gehört, würde ich sagen. sagen. Du, es heißt wieder, es heißt, wir sagen am Ende immer hoch die Hände, Wochenende. Hoch die Hände, Wochenende. Oh, es war so toll mit dir. Danke. Für danke, danke Abi, so. dass du bei uns warst. Ähm, äh, was sagen wir noch? Äh, Bye. 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 <lacht> Gag, der Podcast. Für alle, die einmal über ihren Tellerrand hinausblicken wollen. Von und mit der geilen Euden Miss Ivanka T. und Mr. Beef Sachsen-Anhalt 2016,
1: Robin Solf.